1: Mit Folge 209. Schön, dass Sie dabei sind. Und einer Folge, die sich wieder einmal um Corona drehen soll. Aber mit einem konkreteren Thema, Fragen rund ums Impfen, wollen wir besprechen in einer besonderen Zusammensetzung. Denn Fragen, die sich hier stellen, die stellen sich auch in anderen Ländern und werden da zum Teil anders beantwortet als hier. Und zwar auch gleich nebenan in Frankreich. Ich begrüße deshalb in Paris unsere Deutschlandfunk-Korrespondentin Christiane Kess. Christiane, schön, dass du dabei bist.
2: Danke, gerne.
1: Und auch zugestaltet, wenn auch aus dem näheren Berliner Homeoffice ist
0: Johannes Kuhn, hallo.
1: Hallo Johannes und ich, Gudula Geuter, darf heute im Studio sitzen. Über das Impfen gegen Covid-19 haben wir an anderer Stelle schon öfter geredet. Da ging es um die Logistik, um die Reihenfolge, also eher um wer darf. Die Diskussion hat sich jetzt gedreht. Was lange erwartet worden war, ist Realität. Es gibt mehr Termine als Leute, die sie wahrnehmen wollen. Und zwar und das ist das Neue bei allen Impfstoffen. Ganz grob gesagt sind inzwischen 60 Prozent in Deutschland einmal, 40, zweimal geimpft. Übrigens mit riesigen regionalen Unterschieden. Aber so recht will es nicht mehr weitergehen. Und das ist ein Gefunden, nachdem sich ganz unterschiedliche Fragen stellen. Einige davon werden wir heute sicher ansprechen. Und beginnen will ich gleich, wenn man so will, mit der größten Keule, nämlich mit der Impfpflicht. In Deutschland hatte die, nach anderen eher leiseren Stimmen, Anfang der Woche der Humangenetiker Wolfgang Henn gefordert, zumindest teilweise, was deshalb Gehör fand, weil er Mitglied des Ethikrates ist. Und dann kam die Nachricht aus Frankreich. Christiane, wie steht es in Frankreich jetzt derzeit mit der Impfpflicht?
2: Ja, es gibt die seit, also Macron hat sozusagen diese Nachricht am Montagabend in seiner Rede platzen lassen und das war, war eine richtige Nachricht hier, die auch ziemlich eingeschlagen hat. Es geht um die Impfpflicht für Pflegepersonal oder man könnte sagen alle, die in Pflegeeinrichtungen und ähnlichen Einrichtungen arbeiten. Wir können uns einfach mal anhören, wie Macron das am Montagabend definiert hat. Dans un premier temps Zuerst wird die Impfung unverzüglich verpflichtend, für das Personal, pflegend oder nicht, in den Krankenhäusern, Kliniken, Altenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, für alle Facharbeiter oder Ehrenamtliche, die mit älteren oder anfälligen Menschen in Kontakt sind, auch zu Hause. Also das ist recht weit gefasst und das war, wie gesagt, hier doch überraschend, vor allem mit den Konsequenzen, die drohen, wenn man sich dieser Impfpflicht für diese Berufsbranchen nicht ähm, unterwirft, sage ich mal. Ab 15. September wird es Kontrollen und Sanktionen geben und Gesundheitsminister Olivier Véran, der hat ganz klar gesagt, wer das nicht macht auf lange Sicht, der kann nicht mehr länger in diesem Beruf arbeiten und wird nicht mehr bezahlt. Die Arbeitsministerin hat das dann nochmal genauer definiert, das wird wohl so laufen dass ein Arbeitsvertrag erst ausgesetzt wird. Es gibt etwa einen Monat Lohnsperre. Und wer sich dann noch immer nicht impfen lassen will, da ist die Entlassung tatsächlich möglich. Das würde bei uns, würde ich jetzt mal sagen,
1: in der derzeitigen Stimmung, die wir haben, zu einem Aufschrei führen. Wie ist das in Frankreich?
2: Also der Aufschrei so an sich ist nicht gekommen. Man muss dazu sagen, dass diese Forderung schon länger im Raum stand. Also gerade von ähm, Verbänden, die in der Pflege oder im Krankenhausbereich sich gebildet haben, die haben eigentlich erleichtert reagiert. Ähm, einige hatten da schon vor Macrons Rede schon lange dafür plädiert, dass ein entsprechendes neues Gesetz schnell durchgesetzt wird. Der Chef der Krankenhausvereinigung ist mir hier zum Beispiel aufgefallen. Der hat darauf verwiesen, dass schon seit dem Beginn der Pandemie er schon immer die ganze Zeit für eine Impfpflicht plädiert hat. Er hat vorgeschlagen, das Ganze noch auszuweiten auf alle Berufe, mit denen man viel mit Menschen zu tun hat. Also zum Beispiel wäre da klassisch auch der Lehrer oder die Lehrerin. Und er hat es vorgeschlagen mit dieser Intention, dass er gesagt hat, das ist dann auch weniger Stigmatisierung einer Berufsgruppe. Denn gerade aus den Gewerkschaften, da kommen die Gegenstimmen, die sagen, das hätte man nicht machen sollen. Man hätte eher versuchen sollen zu überzeugen. Das ist jetzt eine Stigmatisierung des Pflege. Personal ist. Wir, wir kommen jetzt vom Heldenstatus, den wir ganz lange hatten, plötzlich zum Sündenbock und ähm, ja, da kommt scharfe Kritik. Aus der Politik ist es unterschiedlich. Ähm, Emmanuel Macron und die Regierung, die hat ja eine ja eine solide Mehrheit im Parlament. Ab nächsten Mittwoch wird darüber über den entsprechenden ähm, Gesetzestext diskutiert. Das Ganze braucht ja eine gesetzliche Basis, um diese neuen Maßnahmen durchzusetzen. Von außen rechts und von außen links kommt scharfe Kritik. Marine Le Pen, allen voran vom extrem rechten Rassemblement National, die hat direkt danach ge äh getwittert, die Regierung sei undankbar, die Pflegekräfte würden in unanständiger Brutalität mit Schuldgefühlen konfrontiert, obwohl sie schon niedrige Löhne hätten und die Arbeitsbedingungen schwierig sind, so hat sie das ähm, kritisiert. Es ist auch die Rede von einer tyrannischen Diktatur, ähnliche Kritik kommt von links, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich politisch nicht mehr so eine große Rolle spielen. Die gesetzliche Grundlage dafür kann man davon ausgehen, dass die in den nächsten äh, Tagen und Wochen, wenn sie dann das Parlament ist, also dass sie auch wirklich durchgeht und Zustimmung bekommt. Das scheint
1: ja so ein Phänomen zu sein, dass diese Frage der Impfpflicht auch sehr kulturell ähm, determiniert ist. Ähm, also es, man, man merkt ja schon, dass es in Ost und West bei uns äh, zum Teil einen Unterschied gibt, einfach je nachdem, ob die Leute das aus der DDR auch noch gewöhnt sind, dass es ganz selbstverständlich eine Impfpflicht gab oder nicht oder es da vielleicht gerade Gegenreflexe äh, dazu gibt. Das wird Johannes in Deutschland derzeit, Völlig anders diskutiert, richtig?
0: Ja, genauer gesagt hat man versucht, diese Diskussion eigentlich abzumoderieren, zumindest von Seiten der Bundesregierung. Du hast ja gesagt, Wolfram Henn, äh, Mitglied des Ethikrats, hat gesagt, Lehrerinnen und Lehrer sollten geimpft werden. Alina Büchs, die Vorsitzende des Ethikrats, hat das dann auch versucht einzufangen. Diese Diskussion, die gibt es ja immer mal wieder, aber sie, ist nicht besonders, sie wird nicht besonders intensiv und lange geführt. Wenn wir uns erinnern, Jens Spahn hat auch schon im Bundestag früh das Versprechen gegeben, bei uns wird es keine Impfpflicht geben. Markus Söder hat dann im Januar, als es losging mit dem Impfen, gesagt, ja, beim Pflegepersonal ähm, brauchen wir das vielleicht. Da kam dann gleich aus dem Gesundheitswesen ein Riesengegenwind. Ähm, auch da wurde argumentiert, eben zum Beispiel mit dem Personalmangel, nämlich jetzt sozusagen die Leute aussortieren, die sich nicht impfen lassen, die dann nicht mehr am Patienten vielleicht arbeiten können. Ähm, da kommen wir nicht hin. Und es war damals auch, eher anekdotisch, dass es eine bestimmte Impfskepsis gibt. Und wir sind, ja, ich weiß nicht, wie viel weiter wir sind. Also Kliniken erheben das ja in der Regel nicht. Dürfen sie teilweise nicht. Das RKI hat eine repräsentative Stichprobe gemacht. Covimo heißt die zur Impfbereitschaft. Und Anfang Juni, da war die Impfquote bei medizinischen Personal und Lehrern komplett 64 Prozent, 84 Prozent Erstimpfung. Also da ist man gar nicht steht man gar nicht so schlecht da und man sagt auch, neben dem Alter ist unter anderem die Zugehörigkeit zu einem Gesundheitsberuf ein Indikator für hohe Impfbereitschaft. Von der Seite aus kann man sagen, das ist vielleicht eine Phantomdebatte, ähm, ist aber nur eine Stichprobe. Gleichzeitig äh, Schweiz zum Beispiel hat 23.000 Leute befragt, ähm, Gesundheit und Soziales zusammengefasst und ähm, da sagen 30 Prozent äh, der Mitarbeitenden, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Ähm, ich glaube, beim Meinungsbild morgen kommt, glaube ich, eine, am Samstag kommt, glaube ich, eine Umfrage in den Fokus. Da ist es wirklich so 50-50 in der Bevölkerung. Also es ist eine Debatte, die, wo man nicht so ganz klar ist, wo nicht so ganz klar ist, wie groß das Problem eigentlich ist. Und worauf über ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, ist eben die rechtliche Frage. Denn ähm, Gudula, du weißt das ja als Juristin, ähm, besser als ich, epidemiologische Bedingungen spielt eine große Rolle und natürlich auch äh, sozusagen die Grundrechtsabwägung.
1: Ja, und das hat ja auch eine Vorgeschichte in Deutschland. Ich habe das gerade noch mal nachgelesen. Und ähm, die erste große Entscheidung, die wir dazu haben, da wird das fast beiläufig festgestellt, dass eine Impfpflicht möglich ist. Das ist die zu den Pocken. Und das ist auch kein Wunder, weil das Jahrzehnte, äh, nachdem die eingeführt worden ist, festgestellt worden ist, nämlich 1959. Ähm, die Impfpflicht äh, stammt aus dem ähm, 19. Jahrhundert noch. Und da fand ich eben erstmal total interessant, das war mir nicht klar, dass diese Entscheidung darum geht, dass ein Vater für sein Kind durchsetzen will, dass das geimpft wird. Und das Bundesverwaltungsgericht dann sagt, ja, wenn es eine Impfpflicht gibt, dann gibt es auch einen Anspruch darauf, geimpft zu werden. Ähm und dabei stellen wir nebenbei eben mal fest, dass es eine Impfpflicht geben darf. Nur kann man sowas natürlich immer nicht vergleichen. Die Pocken konnte man ausrotten. Das kann man weder die Grippe noch Corona, einfach weil unter anderem, weil das eben nicht nur den Menschen befällt und das deswegen nie ganz aus der Welt zu schaffen ist. Und dann hinken auch andere Vergleiche, insbesondere die eben mit den Masern. Masern haben wir ja jetzt eine faktische Impfpflicht, was zumindest Kita-Kinder betrifft, wenn die in die Kita kommen sollen. Und die Masern sind aber um ein Vielfaches ansteckender. Zum Beispiel dass man das wirklich in jedem Einzelfall neu entscheiden muss. Da sind wir bei diesem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der ja durch Corona eine allgemeine, äh, kennt, also der, der Allgemeinheit äh, breit bekannt geworden ist, mit diesen drei Stufen. Es muss geeignet sein, das ist die Impfpflicht bestimmt, um Gefahren abzuwenden. Es muss erforderlich sein, da kann man sich schon wieder fragen. Das ist eben das zum Beispiel, was du ja gerade gesagt hast, Johannes. Wir wissen gar nicht, wie schlimm die Lage gerade ist. Und auch Frau Büx, Alena Büx, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, sagt ja, wir kommen ohne Impfpflicht aus. Das ist also auch wirklich Teil der rechtlichen Prüfung, ob das nötig ist oder nicht. Und dann eben Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn. Und da stellen sich eben diese ganzen Fragen. Wie virulent ist diese Krankheit wirklich? Das ist die Frage der Ansteckung. Das ist die Frage der Todes und so weiter und das lässt sich nicht vorhersagen, äh, ob das durchgehen würde oder nicht. Aber auf jeden Fall braucht man dafür erstmal noch mal mehr Faktenmaterial.
2: Es ist hier tatsächlich in Frankreich noch keine große Diskussion über rechtliche Vorbehalte. Aber ich habe, weil ich ein bisschen auch danach gesucht habe, eine Stimme gefunden von einem Vertreter des obersten Verwaltungsgerichts hier. Und der sagt schon, das ist ganz sicher eine Verletzung der Freiheit des Einzelnen, diese Impfpflicht, die jetzt kommt, diese eingeschränkte Impfpflicht, um es mal so zu nennen, in Frankreich. Aber die Frage ist eben, ob es gerechtfertigt ist. Ich glaube, das ist das, was du mit dieser Verhältnismäßigkeit meintest, Gudula. Und ähm, da ist es einfach so, dass bisher die obersten Gerichte in Frankreich keine Corona-Maßnahmen gekippt haben. Und eine Sache, ähm, die daran anschließt oder auch die Anschließt an die Stimmung oder die Debatte, es ist schon so, dass in Frankreich laut Umfragen 72 Prozent für diese Impfpflicht im Gesundheitswesen sind, 58 Prozent sind es für die generelle Impfpflicht. Also das ist sehr viel und drei Viertel der Menschen in Frankreich sagen auch, wir sind bereit, Freiheiten zu opfern zum Schutz von Corona und nur ein, Dritt, ein Drittel gegen, dagegen sagt, die Maßnahmen, die jetzt kommen, die sind zu streng. Aber auf der anderen Seite, es ist noch nicht so ganz abzusehen, ob es nicht in Frankreich doch noch zu mehr Widerstand kommen wird. Denn es war jetzt auch das erste Mal am Nationalfeiertag am 14. Juli, dass äh, Menschen auf den Straßen protestiert haben. Das ist in dem Fall tatsächlich wieder die Gelbwestenbewegung, die man wahrscheinlich auch noch kennt von diesen wirklich gewaltsamen Protesten in, ganz, in einem ganz anderen politischen Zusammenhang. Und die haben sich jetzt so ein bisschen an die Spitze dieser Impfgegner gesetzt und die ganzen Monate gab es sowas nicht in Frankreich es gab nicht diese Hygienedemos, die man ähm, kennt von Deutschland. Jetzt waren es kleine Demos, ich glaube landesweit waren es 20.000 Menschen, aber immerhin, da tut sich was. Gut möglich, dass sich das wieder im Sand verläuft, denn ich habe die Zahlen genannt, laut Umfragen ist einfach die absolut überwiegende Mehrheit bereit, diesen schärferen Kurs jetzt mitzugehen, ähm, aber wer weiß, also vielleicht kommt es tatsächlich auch noch zu größeren Diskussionen. Was ich dabei noch ähm, ganz spannend
1: finde, ähm, ist die Art, in der diese Diskussion geführt wird, wobei das jetzt bei Corona, äh, finde ich, eine ehrlichere Diskussion ist, als das zum Teil vorher bei den Masern der Fall war, nämlich, dass wir ja über zwei Ebenen reden. Wir reden einmal über die Gefahr für jeden Einzelnen und wir reden zum anderen über die Gefahr für die Gesellschaft. Und eine Impfpflicht, also es gibt ja im deutschen Recht auch Verpflichtungen nur zum Schutz von jedem selbst, das wäre die Gurtpflicht zum Beispiel, aber darüber reden wir ja hier nicht. Jeder darf sich eine Krankheit einfangen, wenn er das gerne haben möchte, solange das Gesundheitssystem eben nicht überfordert ist. Da sind wir wieder bei Gesellschaft und bei der Impfpflicht sind wir ja eigentlich bei noch was anderem. Da sind wir nicht so sehr beim Schutz des Gesundheitssystems, sondern bei dem Versuch Herdenimmunität zu erreichen, damit eben auch die, die nicht geimpft werden können, damit die die besonders Vulnerablen, die diesen Schutz nicht erreichen können, eben trotzdem auch besser geschützt sind. Und ich glaube, du hattest dich damit beschäftigt, Johannes, dass das mit der Herdenimmunität auch nicht so leicht ist.
0: Ja, das ist durch die Delta-Variante natürlich komplizierter äh, geworden. Eine Einen Nachtrag noch zu der Frage sozusagen, ähm, wen schützt die Impfung eigentlich? Das ist ja nicht nur sozusagen eine Frage, ob ich es auf das Persönliche oder mein Umfeld oder die Gesellschaft drehe. Ich hatte so das Gefühl, die Botschaft von Angela Merkel und Jens Spahn war eher sozusagen eine Verantwortung, aber eine Verantwortung, die A, der Gesellschaft gilt, aber auch die Verantwortung, um den direkten Umkreis, die Person zu schützen. Und da sind wir bei dem Impfen ja wieder bei einer ganz medizinischen Frage, nämlich das Thema äh, sterile Immunität. Also bekämpfe ich nicht nur das Virus erfolgreich im eigenen Körper, sondern, sondern kann es auch nicht weitergeben. Und Tierversuche und auch was man bisher von äh, Menschen weiß, zeigt das eben, dass bei den aktuellen Impfstoffen das man das zwar weniger weitergibt, aber es schützt eben nicht 100 davor, dass ich ansteckend bin. Und dann ist es natürlich sehr schwer zu verargumentieren, zu sagen, okay, ich nehme mich sozusagen mit der Impfung die Person völlig auf dem Spiel, wenn es darum geht, das Infektionsgeschehen, das Infektionsgeschehen weiterzutreiben. Und jetzt sagt man, okay, unser Ziel, die Botschaft ist, unser Ziel ist die Herdenimmunität. Angela Merkel hat unter Bezug auf die Zahlen vom RKI gesagt, 85 Prozent wären nötig, wegen Delta, 85 Prozent bei den unter 60-Jährigen, also 12 bis 59, und 90 Prozent bei den über 60-Jährigen. Und ähm, du hast ja vorhin den Stand genannt, da sind wir natürlich noch ganz weit ähm, weg. Und dann stellt sich auch die Frage, ähm, wie weit kommt man? Und das RKI sagt da, ähm, die Geimpften oder das sind 88 Prozent, kommt auch wieder aus dieser Studie. Und bei den über 60-Jährigen sind wir schon bei 85 Prozent Erstimpfungen, ist also nicht so weit hin. Aber in Fachkreisen wiederum ist das, sehr, sehr umstritten und ich weiß nicht, ob man da bei der Bundesregierung wirklich dran glaubt, ähm, das Ganze äh, erreichen zu können. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist da sehr ähm, intensiv dabei, das zu kritisieren. Andreas Gassen, der Vorsitzende, der sagt, 70 Prozent können wir schaffen, 80 Prozent fast unmöglich, 85 Prozent illusionär. Ähm, ja, und dann ist die Frage, was bedeutet das, wenn wir diese Herdenimmunität äh, nicht erreichen, heißt es dann, wir bekommen... Wir brauchen Kontaktbeschränkungen im Herbst. Ähm, da sind wir gleich bei dem Punkt, wo es eben darum geht, ja, vielleicht zäumen wir das Pferd von der anderen Seite auf, nämlich sagen, äh, ja, Wer nicht geimpft ist, äh, hat dann eben Pech gehabt und wird, nimmt an bestimmten Dingen im äh, öffentlichen Leben nicht teil.
1: Ja, also wir haben erstmal noch die Frage der Impfpflicht, die, glaube ich, noch nicht vollständig vom Tisch ist. Dazu hat sich ja auch Angela Merkel geäußert und hat das gesagt. Wir werden, äh, haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den jetzt Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Wir sind am Beginn der Phase, in der wir noch werben, wo wir mehr Impfstoff haben, als wir Personen haben, die sich impfen lassen wollen. Und diese Phase werden wir jetzt mit allem Nachdruck vorantreiben. Also Beginn der Phase, in der wir noch werben, das ist für mich noch keine endgültige Absage. Ähm, aber ansonsten, klar, haben wir dann die Diskussion, ähm, wie gehen wir um mit Nicht-Geimpften und ähm, welche Rolle spielen auch Nicht-Geimpfte überhaupt bei der, bei der Frage, wie viel Öffnung darf es geben? Das ist ja auch in, in Frankreich die Diskussion, ne? die Frage, ähm, sollen
2: Nicht-Geimpfte dann möglicherweise weniger Rechte haben, Christiane, ne? Ja, die ist aber mittlerweile recht eindeutig eben beantwortet worden von Macron am Montag in seiner Rede. Ich kann auch dazu nochmal was sagen und ihn auch gleich nochmal einspielen, denn er hat, äh, die das war eigentlich die zweite große Maßnahme in dieser Rede, dass er angekündigt hat, dass der sogenannte Pass Sanitaire, das könnte man bei euch mit Impfpass übersetzen, aber das ist im Prinzip geht es nicht nur ums Impfen, sondern das ist dieser Nachweis der drei Gs, äh, bin ich geimpft, bin ich genesen oder bin ich negativ getestet, dass der äh, der noch viel, viel stärker zum Tragen kommt und viel stärker eingesetzt wird, um, ähm, ja, um das, das zu erreichen, was Macron wahrscheinlich in seinen eigenen Worten viel besser sagen kann. Ich spiele ihn mal eben ein. Wie Sie sehen, die Impfung wird nicht direkt für alle verpflichtend, aber wir werden den Impfpass auf das Maximale ausdehnen, um ein Maximum von Ihnen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Ja, und ich kann das konkretisieren. Also dieser Nachweis muss jetzt erbracht werden für Freizeit- und Kulturstätten mit mehr als 50 anwesenden Personen. Und zwar schon ab nächster Woche, dem 21. Juli. Und ab Anfang August wird das Ganze dann nochmal massiv ausgeweitet. Das gilt dann auch für Restaurants, für Kneipen, für Cafés, sogar für Einkaufszentren im Flugzeug, in Fernbussen, in Zügen. Und ab Ende August, das war hier auch noch mal eine Diskussion, auch für Jugendliche ab zwölf Jahren. Da hat die Regierung zwar noch so gesagt, ja, wir werden, was die Jugendlichen anbelangt, etwas pragmatisch damit umgehen. Aber äh, Fakt ist, das wird auch kommend und kommen und entscheidend anders. Ab Herbst werden die Corona-Tests kostenpflichtig. Das war in Frankreich immer ähm, kostenlos, sich testen zu lassen. Ab Herbst wird das dann zwischen 30 und 50 Euro kosten. Also das baut einen wirklich sehr, sehr hohen Zwang ähm, zum Impfen auf, denn es betrifft ja wirklich Dinge des täglichen Lebens, wie zum Beispiel in ein Einkaufszentrum zu gehen.
1: 30 bis 50 Euro für den, nicht für den PCR-Test, sondern einfach nur für den Tagestest, um einkaufen gehen zu können.
2: Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich glaube, da geht es sowohl um die Antigen-Tests als auch um die PCR-Tests. Das ist jetzt auch eine, nur eine Zahl, die ich aufgeschnappt habe. Da ist, das ist noch nicht konkret festgelegt worden. Es muss ja, wie gesagt, jetzt auch erstmal die gesetzliche Basis geschaffen werden für, für diese Regelungen. Aber die Kosten sollen sich ungefähr in diesem Bereich bewegen. Und wenn man dann das mal überlegt, äh, was das bedeutet, diese restriktive Handhabung, dann kann das natürlich sein, dass ich mir dreimal überlege, wenn ich ins Kino oder in den Freizeit Park gehen will und mich nicht impfen lassen will oder ähm, vielleicht Kinder habe, die ich noch nicht impfen lassen will, dann jedes Mal für diesen Test zu zahlen. Ähm, das Gleiche für tägliche Einkäufe in Einkaufszentren. Ich denke, dieses ganze Prozedere, das wird irgendwann Routine werden, aber bis dahin verzichten vielleicht manche schon auch darauf ähm, auf den einen oder anderen Einkauf und was das dann wiederum in der Summe ausmacht für die Wirtschaft, die gerade wieder durchstartet und auf die sehr sehr große Hoffnung in Frankreich gesetzt wird, das, das muss man dann eben auch noch sehen. Eine Sache noch ganz wichtig, die möchte ich noch hinzufügen, zu diesem restriktiven Kurs gehört auch, dass Arbeitgeber, die die Regeln nicht einhalten und zum Beispiel ihre Angestellten jetzt in den Restaurants, die sich dann eben auch impfen lassen müssen, nicht kontrollieren, dann drohen 45.000 Euro Strafe und bis bis zu einem Jahr Haft. Also das sind sehr konkrete Punkte und da hat Macron wirklich einen Kurs gesetzt am Montag, ja, der einfach ganz klar macht, es muss sich was bewegen, wir müssen diese Impfungen durchziehen, notfalls eben mit Zwang. Und das hatte ja auch unmittelbare Folgen, ne, diese Rede. Das hatte unmittelbare Folgen. Genau in der Nacht, direkt danach, hat sich eine Million Leute auf diesen entsprechenden Plattformen für Impftermine eingetragen. Mittlerweile sind es drei Millionen. Und interessanterweise vor allem die Jungen, also gerade die unter 35-Jährigen. Ich nehme an, das ist die Interpretation ist einfach so, dass die wirklich Sorge haben, sie sind dann noch mehr eingeschränkt in ihrem Leben, als sie es jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr schon waren. Und da ist wirklich was in Bewegung gekommen.
1: Das ist ja dieses Phänomen des, des Nudging, des Anstupsens, das eigentlich ähm, in Deutschland noch nicht, zumindest mit der Variante Druck, noch nicht so richtig üblich ist und, und eigentlich als Instrument auch umstritten ist. Aber äh, Johannes, die, die politische Ablehnung da scheint mir weniger groß als für die Frage im Moment noch zumindest der Impfpflicht, oder?
0: Ja, das denke ich auch so. Ich glaube, wir werden auch eine gesellschaftliche Diskussion im Sommer bekommen, wenn es so weitergehen sollte, dass eben die Impfquote nur langsam steigt. Da kann es dann durchaus auch sein, dass das Ganze aus der Privatwirtschaft kommt, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Konzertveranstalter sagen oder Fußballclubs sagen, ja gut, bei uns kommen nur noch die Geimpften und die Genesenen rein. Dann sind wir natürlich gleich wieder bei bestimmten rechtlichen Fragen. Aber ich glaube schon, dass wir in diese Diskussion kommen. Wird natürlich auch eine Diskussion dann wieder sozusagen um Egalität sein, also wie gleich äh, kann man das machen, wie äh, was kann man den Leuten zumuten, Stichwort äh, Corona-Test selber zahlen, da wurden ja auch äh, Angela Merkel und Jens Spahn gefragt, ähm, haben ausweichend geantwortet, haben gesagt, ja, äh, das ist eine Möglichkeit, aber jetzt im Moment nicht. Angela Merkel hat dann gleich gesagt, ja, es gibt ja auch bestimmte äh, Menschen, die können gar nicht geimpft werden. Es gibt ja mit speziellen starken Medikamenten noch Wechselwirkungen, wo dann keine Antikörper gebildet werden. Sowas könnte man natürlich wieder mit einem Attest sozusagen abräumen. Aber diese Diskussion, dass man sagt, okay, jetzt äh, alle haben ein Impfangebot, man hat drei bis sechs Wochen gewartet, ähm, danach noch äh, Stichwort Zweitimpfung, dass man danach sagt, okay, jetzt äh, gucken wir mal sozusagen, ähm, jetzt ist es wirklich deine freie Entscheidung, dich nicht geimpft zu haben ähm, und jetzt gibt es vielleicht auch Konsequenzen. Da laufen wir definitiv rein und wir sind eigentlich schon da drin.
2: Ja, wenn ich, wenn ich da gerade mal einhaken darf, denn das finde ich interessant und das wäre auch so ein bisschen meine Frage. Aus der französischen Perspektive heraus, ich fand einen Vorschlag, der hier äh, ab und zu mal in der Debatte kommt, denn es gibt natürlich, wie gesagt, auch Kritik jetzt an diesem harten Kurs und ähm, viele, die sagen, sowieso Experten, die sagen, man hätte früher eingreifen müssen. Also Johannes, du meintest ja auch gerade, wir sind da schon mittendrin und eventuell ist es auch schon zu spät. Aber es gab einen Vorschlag, den fand ich auch interessant und zwar, dass die Krankenversicherung den Termin macht für die Menschen zum Impfen. Und dann ist es zwar kein Zwang, weil den kann man immer noch ablehnen, aber es ist zumindest so, dass ich aktiv Nein sagen muss und es gibt ja bestimmt auch Menschen, die einfach mit dem organisatorischen Probleme haben oder deshalb vielleicht auch zögern und das soll es in dem einen oder anderen Land geben mit gutem Erfolg. Wie gesagt, das war hier überhaupt keine Diskussion darüber, das kommt jetzt von manchen, die eben jetzt kritisieren, dass dieser Kurs so hart ist. Aber es war hier eigentlich immer, das hat vielleicht auch was mit dem Zentralismus zu tun und jetzt noch dazu mit Emmanuel Macron, der sich natürlich schon positioniert mit Blick auf die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr. Er gibt den Kurs knallhart vor und das war erstmal im Ende Mai, Anfang Juni die Öffnungen, um wirklich den Leuten zu sagen, jetzt haben wir Licht am Ende des Tunnels, wir haben die Impfung, wir sind bis zu einem gewissen Teil auch schon geimpft, der Sommer kommt, alles wird gut, sage ich jetzt mal verkürzt und dann kam die Delta-Variante und jetzt wird... Ich will nicht sagen, wieder alles zurückgedreht, denn es gibt ja keinen Lockdown, aber ähm, es wird jetzt einfach mit sehr viel Druck gearbeitet. Und mich würde mal interessieren, ob in Deutschland eben auch so konstruktive Vorschläge kommen, wie dass die Krankenkassen zum Beispiel die Termine ausmachen und die Leute dann eben das wahrnehmen können. Ich kenne den Vorschlag
1: nicht. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass der, jetzt, dass der auch mit spitzen Fingern angefasst würde, weil eben diesen, ähm, diesen Eindruck auch an der Mittel, äh, mittelbaren Impfpflicht niemand erregen will. Aber das ist das ja nicht. Ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, dass ähm, eine Bekannte für ihre Schwester den Termin ausgemacht hat und gesagt hat, so du hast den, die Ausrede jetzt nicht mehr, dass es dir zu kompliziert ist. Jetzt kannst du entscheiden, ob du den wahrnehmen willst oder nicht. Und das hat geholfen. Ähm, und es ist ja wohl auch, das zeigen ja auch die Umfragen, dass eben grundsätzlich viele, impfwillig sind und das zeigen ja auch die Impfmobile in, in Stadtteilen, dass eben dann doch Leute auch hingehen, die sowas Niederschwelliges gerne annehmen. Das spräche vielleicht dafür, ich könnte mir vorstellen, dass das Fremdausmachen sozusagen, das Vorgeben eines Termins als schwierig angesehen würde. Ich weiß nicht, Johannes, wie siehst du das?
0: Ich glaube, über die Krankenkassen wird es bei uns auf keinen Fall gehen, weil ja das Impfprozedere unabhängig äh, von den Kassen ist. Du musst ja nicht dein Kärtchen sozusagen einstecken, wenn du dich impfen lässt, sondern das funktioniert ja über die Daten. Ähm, das Einwohnermeldeamt dann äh, de facto, ich glaube, die Daten über Demografie sind dann wieder aus der von den Krankenkassen, aber da bin ich mir nicht sicher. Also das wäre schon ein bisschen schwieriger. Wir haben natürlich auch ein sehr dezentrales System, auch was die Krankenkassen beträfe, wäre es auch sehr komplex, weil es eben sehr viele Krankenkassen gibt. Vielleicht kommt man noch auf so eine Idee. Ich glaube, im Moment sagt man, da ist ja das Motto im Sinne von die Impfung muss zu den Menschen das ist ja so Marktplatz, Sportplatz, Parkplatz, Vorplatz von Kirchen und Moscheen. Da setzt man jetzt viel drauf, dass auf der kommunalen Ebene was passiert. Ähm, es wird auch immer darauf hingewiesen, dass man da gar nicht die Behörden einschalten muss oder das Impfzentrum, dass man sagen kann, als Sportverein zum Beispiel, ähm, wenn wir eine Infraktion machen, einfach mit dem Hausarzt telefonieren. Wenn der genug Dosen hat, ähm, dann kann man das einfach so machen. Ähm, mit dem Hausarzt eben vor Ort. Also da setzt man jetzt ein bisschen was drauf. Ich weiß nur nicht, wenn wir dann, äh, wenn es weiter langsam wird, dann wird man sich natürlich was einfallen lassen müssen, wie kreativ man da dann sozusagen auf der, ich bringe dich in ein System rein, wo du eigentlich dann widersprechen musst, wenn du nicht geimpft werden musst, ähm, das kann ich mir angesichts unseres föderalen, unserer föderalen Struktur im Moment schwer vorstellen.
1: Apropos föderale Struktur, ich fand ähm, noch mal ein, als ich äh, das aus Frankreich äh, gehört habe, ähm, ein Vergleich ganz interessant, nämlich äh, den mit Nordrhein-Westfalen. Das kann man deswegen nicht ganz vergleichen, weil es das eine Mal um das Freitesten geht und das andere Mal um das Maskentragen. Aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das in Frankreich ja so, dass ähm, man im Zweifel bei Unwilligkeit ausgeschlossen ist von dem, was man nicht wirklich braucht. Theater, Kino und äh, andere Freizeitgeschichten. Äh, In Nordrhein-Westfalen ist es genau andersrum. Da muss man die Maske überall da tragen, wo man auf Leute treffen könnte, die noch nicht geimpft sind oder die nicht geimpft sind und das vielleicht auch gar nicht wollen, während man sie im Kino bei niedrigen Inzidenzen nicht tragen muss, weil da ja jeder selber überlegen kann, ob er sich gefährden will. Das ist eine völlig unterschiedliche Herangehensweise, die vielleicht auch irgendwas verrät. Ich weiß noch nicht genau, was.
2: Ja, aber ich kann gerade noch mal dazu sagen, Johannes, was du gesagt hast, die Impfung wird zu den Menschen gebracht. Das war eben hier in Frankreich auch ganz lange der Ansatz, der probiert wurde, also auch diese Aktionen mit Bussen in die Viertel zu fahren ähm, und zu gucken, dass man die Menschen erreicht, die vielleicht eben zögerlich sind. Bloß vielleicht hätte das sogar funktioniert, wenn, ähm, wenn diese Delta-Variante nicht ins Spiel gekommen wäre. Also das wird hier auch ganz klar so definiert, ist für Macron jetzt auch... Die Begründung, Böse Zungen würden sagen, die Ausrede, warum er seinen Kurs geändert hat, denn er hat noch im April gesagt, es wird kein, ähm, es wird keine Impfpflicht für Berufsgruppen geben und jetzt äh, hat er eben die Delta-Variante angeführt als äh, den Faktor, der seinen Kurs zum ja, der diesen Kursschwenk äh, gebracht hat und ich kann vielleicht noch mal ein paar Zahlen sagen zum Vergleich, weil ihr die deutsche Situation genannt habt, in Frankreich ist es so, dass etwa 42 Prozent vollständig geimpft sind und an die 53 50 Prozent haben die erste Dosis. Es wird hier gesagt, das würde in der EU, im Vergleich in der EU, das untere Mittelfeld äh, nur belegen und es sind ja immerhin die Impfungen in Frankreich seit Ende Mai für alle offen, aber es kam einfach nicht mehr voran. Also diese Impfmüdigkeit hat sich wirklich breit gemacht. Was die Gründe sind, man weiß es letztendlich nicht, vielleicht auch dass viele gedacht haben, es sind jetzt schon so viele geimpft und die Regierung hat eben auch, finde ich, diesen Kurs schon oder ein bisschen so diese Position Position vertreten. Das Schlimmste haben wir hinter uns und offenbar lässt es danach und ja Und jetzt hat man eben gesagt, okay, dann muss es eben doch mit Druck sein.
1: Okay, und wie viel Druck äh, bei uns möglicherweise noch aufgebaut wird, das äh, werden wir sehen. Wobei das ja nur die Frage ist, ob zum Beispiel Tests kosten sollen. Ich glaube, dass irgendwann mal die Geimpften oder äh, sonst, ähm, also die, die Leute, die geimpft oder genesen sind, die also einen Immunschutz haben, äh, dass man denen Rechte irgendwann nicht weiter beschneiden kann, wenn das nicht nötig ist. Äh, das äh, ergibt sich wieder aus rechtlichen Gründen, so dass wir da eine Veränderung über die Zeitschiene auf jeden Fall haben werden, oder?
0: Sag ich äh, fest von aus. Es ist natürlich eine Frage, ich weiß nicht, ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, sozusagen zu, zu argumentieren mit dem Wahlkampf. Es ist ja auch so, dass Deutschland jetzt nicht sozusagen die härtesten Lockdowns auch hatte. Da auch schon immer geguckt hat der Bevölkerung nicht so viel zuzumuten. Aber man wird natürlich sich schon genau überlegen in den Herbst rein, was macht man, was macht man nicht. Da ist es auch aus der Bundesregierung recht uneinheitlich. Zum Beispiel Helge Braun, der Kanzleramtschef, hat eigentlich Lockdowns ausgeschlossen. Angela Merkel hat sich das Türchen so ein bisschen Offen gehalten, hat da auch wieder äh, mit der Kontaktverfolgung ähm, argumentiert. Wir werden uns auch an ganz anderen Zahlen womöglich äh, orientieren, also Inzidenzwert plus Hospitalisierung. Da braucht man auch dann mehr Informationen aus den ähm, Krankenhäusern. Also wir kommen jetzt in eine neue Phase und da wird, glaube ich, noch mal relativ viel aufgeschnürt. Aber dass der Druck sicherlich steigen wird im Sinne von, okay, wir haben jetzt die Mehrheit der Bevölkerung, ist geimpft und ähm, es gibt einen Punkt, wo man vielleicht nicht weiterkommt. Das ist, äh, wird sich nicht vermeiden lassen, befürchte ich.
1: Und wir werden das, werden das hier näher verfolgen. Und es war bestimmt nicht der letzte Corona-Podcast. Ähm, bei dem nächsten Podcast können wir vielleicht auch oder bei einem anderen noch mal über das Impfen von Kindern sprechen. Ähm, das ist ein super interessantes Problem, bei dem wir aber eben auch noch lange nicht alle Fakten haben, Danke euch für Einblicke aus Deutschland und Frankreich. Danke euch und Ihnen fürs Zuhören. Anmerkungen, Fragen, Kritik, wie immer gern an politikpodcast@deutschlandfunk.de.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.